0: Kasgesprek, de podcast van Glastuinbouw Nederland, waarin het gesprek gaat over zaken die er te doen in en om de kas. Kasgesprek.
1: Leuk dat je luistert naar een nieuw kasgesprek. Daarvoor ben ik afgereisd naar Woubrugge Voor een op voorhand al intens gesprek over modern ondernemerschap in de glastuinbouw... Wat zijn de zaken die hij toe doet in een momenteel bedrijf dat zich specialiseert in groene planten en dat innovatie, inspiratie en beleving in de genen heeft? Wat houdt mijn gesprekspartner bezig? Wat kenmerkt haar ondernemerschap? Wat is haar boodschap aan de sector? En hoe kijkt zij naar de toekomst? Ik ben voor deze aflevering van de podcast van bij Nederland te gast bij VDE Plant. Mijn naam is Roosje Abbenhuis en tegenover mij zit Karin van der Eyck. Karin, bedankt voor je ontvangst en je spontane bereidheid om met mij in gesprek te gaan. Vele, nou in ieder geval denk ik vrij veel mensen kennen jou ook eh, vanwege je kwaliteit op het gebied van marketing en communicatie. Maar mag ik je toch vragen om je wat nader aan een breder publiek voor te stellen?
2: Uh, mijn naam is Karin van der Eijk en samen met twee compagnons ben ik eigenaar van VDE Plant. En samen met onze 80 medewerkers zorgen wij er elke dag voor dat onze planten op een mooie manier en een goede manier bij onze klanten terechtkomen.
1: Ja, en volgens mij ben jij best wel uh, veelzijdig en in, in je activiteiten binnen het bedrijf daar... Uh, Daar kom ik graag gedurende het gesprek op op terug. Ja, want ik gebruikte in mijn introductie al het woord intens. Dat heeft uiteraard een reden. En daar gaan we zeker zo meteen nog aandacht aan besteden. Wat mij betreft gaan we beginnen.
0: Kastgesprek. De podcast van Gastuinbouw Nederland.
1: Karin, intens, met een z wel te verstaan, is de naam van jullie website. Kun je daar om te beginnen wat meer over vertellen?
0: Nou, we
2: maken hele mooie plantenconcepten en wij hadden zoiets van ja, VDE plant. Wat zegt dat nou een consument? VDE staat trouwens voor Van der Eijk, de achternaam van ons familiebedrijf. We hebben gedacht van we moeten eigenlijk een mooie, uh, sfeervolle naam gaan verzinnen en planten geven intense uh, vrolijkheid aan je huis. Dus vandaar de naam Intens. Ja, en was het dus ook
1: met de gedachte dat je uh, zelf ook wilde communiceren richting consument, eigenlijk een soort consumentenmerk bouwen? Want in eerste instantie wil je ook een soort bekendheid bij de handel misschien creëren. Was dat het eerste doel?
2: Ja, bij ons is het eigenlijk de handel die uh, kent ons als VDE plant. En wij wilden meer een merk neerzetten om de herkenbaarheid van onze producten te krijgen. En vandaar dat het intens genoemd hebben.
1: Maar hoe intens is de actualiteit op jullie bedrijf?
2: Ja, heel intens natuurlijk.
1: Ja, is dat, is, is dat uh, sowieso uh, kenmerkend voor jullie bedrijf? Of uh, is dat ook specifiek voor de, de huidige periode waar we als sector in zitten? Of de periode waar we nu in het jaar in zitten?
2: Ja, wij hebben het intens uh, genoemd omdat wij herkenbaarheid willen hebben in de markt met onze producten. Dat de mensen zien van, hé, hey, die komt uh, bij Intens vandaan en daar willen we meer van weten. En daar is onze website op ingericht. Dus dat de mensen onze producten kunnen vinden en dan bijvoorbeeld via ja, onze klanten... Of via uh, plantenwinkels of uh, uh, bijvoorbeeld uh, tuincentra's onze producten kunnen vinden. En wij zijn op zaterdag open met een uh, conceptstore altijd. Tweeënhalf uur, dan gaan we ook in gesprek met onze klanten. Dus gaan we intens in gesprek met onze klanten van... Uh, vinden ze dit leuk of de consument eigenlijk. Daar zetten we ook nieuwe productontwikkeling neer... die we dan laten zien aan de consumenten. En dan tassen we de markt af wat zij willen. En door de week is die concept store voor onze klanten. Dat we aan onze klanten laten zien en hen meenemen in, uh, in de ontwikkelingen.
1: En hoe lang doen jullie dat al?
2: Ja, die concept store hebben we denk ik een jaar of vijf, zo'n beetje. Misschien wel ietsje langer, maar de tijd gaat heel hard. En uh, ja, dat wij onze klanten meenemen bij ons op het bedrijf, dat is natuurlijk eigenlijk altijd al. Wij zijn echt wel een innovatief bedrijf, dus met nieuwe soorten. En dan nu natuurlijk ook met uh, alle concepten.
1: Dat voldoet uh, aan jullie verwachtingen? Dat de rechtstreekse contact met zowel klanten uh, als eindafnemen?
2: Uh, ja, want eigenlijk moet je ook natuurlijk uh, bekend zijn... Uh, wil een consument jouw producten kopen? Dus net als de... De hydroponie lijn die we hebben, dus de planten op water. Ja, als een consument niet weet dat ze dat kunnen kopen, dan, komen ze ook niet, dan kopen ze dat ook niet. En als zij de, de foto's zien, ja, dan worden ze getriggerd van. Hey, dat is leuk, dat wil ik ook een keer hebben. Waar kan ik dat dan kopen?
1: Ja, zie je daar ook wel een stijgende lijn in?
2: Um, ja, op zaterdag zie je wel, het is een vaste groep klanten die komt. En ook uh, ja, wijd uh, verspreid, ze komen zelfs uit Maasland of uh, ja Bodegraven echt uh, niet alleen Wouwbrugge of Alphen aan de Rijn de, de plaatsen dichtbij, maar ook wel verder. Ja, dus dat, uh, dat is wel heel erg gaaf. Ja, en een hoop reacties ook uh, onder de foto's van de mensen. Of uh, dat ze het uh, ja, leuk vinden of juist nog nooit gezien hebben. Of juist van, uh, goh, ik heb er al een aantal in mijn huis.
1: Het is niet zo dat, dat elk, uh, elke producent, in dit geval dan van, van, van potplanten, uh, groen of bloeiend, dat die ook een eigen merk aan hun planten uh, hangen. Maar jullie zien daar wel duidelijk de meerwaarde van in.
2: Ja, dat zien wij ook. En wij willen dat ook lekker uh, verder uitbouwen.
1: Maar dan praat je vooral over uh, klanten, uh, consumenten in het binnenland. Ik weet niet in, in hoeverre jullie planten ook uh, de landsgrenzen overgaan.
2: Eigenlijk gaat het meeste de landsgrenzen over. Ze ja. dus hebben veel uh, in Italië afzet en ook vooral in Duitsland. Ja, Engeland ook. Het ja. is ja, dus best wel Europa breed.
1: Ja, maar gewoon het, het, het verhaal van de klanten die je dan hier in je omgeving hebt... dat geven jullie wel veel feedback... Ook over klantenbeleving in zijn algemeenheid. Ja. Oké, okay, helder. Als ik even naar de, naar de actualiteit kijk, ik ben ik bij Nederland, zie ik ook bij onze website ook terug en onze specialisten. Wij doen veel aan energie, aan water, aan plantgezondheid en aan uh, arbeid. Als ik die vier onderwerpen noem, welk dossier heeft dan op dit moment bij jullie de meeste aandacht?
2: Ja, toch wel alles. Want uh, op dit moment zijn we bijvoorbeeld flink aan het investeren. We zijn nu op de Ouderdijkseweg waar ons bedrijf uh, de hoofdvestiging heeft. we hebben de de andere kant van het bedrijf, die zit hier wel aan vast, hoor. We hebben de bedrijfsruimte vergroot. Dat is om de planten makkelijker te kunnen verwerken. Daar zijn uh, onze productontwikkelingssoorten. Dus dat zijn kleine aantallen die dus uh, makkelijker verwerkt worden. Maar goed, uh, dus dat is één. Makkelijker werken voor je mensen. De andere kant hebben we te maken met gas... Uh, wij hebben gelukkig al veel gas ingekocht, dus uh, wij hebben een, uh, een goede uh, gasprijs. Maar we willen wel investeren naar de toekomst toe, dus we hebben een e-boiler. Uh, die is nu uh, ja, sinds deze week in werking, dus dat is nog een beetje inregelen en aftasten. Uh, dus dan kunnen we, als de elektraprijzen laag zijn, kunnen we hem inzetten om uh, warmte te maken. Uh, we zijn ook bezig met een tweede condensor achter de WKK. Die gaat 700 kilowatt extra warmte maken zonder extra gas erin te stoppen. Het zijn wel hele investeringen en we moeten best wel een stukje verbouwen in de ketelhuis. Maar dat zijn allemaal dingen om uh, minder gas te gaan gebruiken. En daarnaast krijgen we een nieuw kasdek op anderhalf hectare. Dus dat is ook best ingrijpend. Dus het zijn allemaal dingen die we tegelijk uh, doen. En daarnaast uh, toch ook de mensen informeren over wat uh, planten met je doen. Dat het belangrijk is om planten in je huis neer te zetten vanwege een goede luchtvochtigheid. Vanwege de luchtzuivering die planten kunnen doen. En het maakt de mensen natuurlijk ook blij, alle ja. gezelligheid om je heen. Dat
1: ik mij, een, een nieuw kastdek in de vorm Goed. van een, uh, een nieuw kastdek of ook een vernieuwend kastdek?
2: Nee, wij hebben stichtoppelplaten bij ons op de kas En stichtoppel bespaart 30% energie ten opzichte van de glazen kas, um, Maar die uh, waren gewoon aan vervanging toe, dus we krijgen een nieuw stichtoppelkastdek. Oké.
1: Okay. Nee, je noemde al energie. Maar als ik nou, want volgens mij ben je met al die aspecten ook best wel bezig, los van het hele marketing- en communicatieverhaal Klopt, waar ja. we mee zijn begonnen. Ja. Waar krijg je zelf het meeste energie van?
2: Ja, toch eigenlijk van allebei. Want uh, tilt en energie is eigenlijk mijn, uh, mijn verantwoording binnen dit bedrijf, al 32 jaar. Um, en op een gegeven moment wil je ook mensen opleiden die ook uh, werkzaamheden kunnen doen in de teelt... dat je niet alleen daarvoor ja, voor, uh, komt te staan, zeg maar. Dus ik heb een heel fijn team omheen uh, van teeltmedewerkers. Uh, de een wat langer bij ons in dienst uh, als de ander. En iedereen zo zijn eigen kwaliteiten. En uh, ja, met elkaar zorgen we er iedere dag voor dat het uh, voor elkaar komt... Dus ja, dat vind ik heel erg leuk. Uh, ik wilde graag wat meer backups zijn, maar dat wil ik al langer. Maar ik vind het eigenlijk ook veel te leuk natuurlijk. Die website waar we nu mee bezig zijn, er zit ook een webshop achter. Dat vind ik dan wel leuk als een nieuwe uitdaging om dat uh, ja, ook verder uit te bouwen en te ontwikkelen. Zodat de jongens in de kas ook de ruimte hebben om uh, zich daar weer verder te ontwikkelen.
1: Ja, zoals dus ik het goed begreep, uh, zit jouw basis gewoon eigenlijk wel puur gewoon in in de tuinbouw, alle alle teeltfacetten enzovoort... wat er bij een tuinbouwbedrijf komt kijken. En heb je die marketing en communicatie later eigen gemaakt?
2: Ja, dat klopt. Dat had eigenlijk te maken met... uh, in 2013 ging het gewoon niet goed met ons bedrijf. Dat ik dacht van ja, we hebben een mooi bedrijf, mooie producten... en vooral ook heel veel families en uh, hele fijne mensen die hier werken. Uh, Dat gaat gewoon niet gebeuren. Dat uh, dat wij het niet gaan redden als bedrijf. Maar ja, wat ga je dan doen? Dan moeten we gewoon meer naar buiten... en laten zien wat wij als bedrijf kunnen... En uh, bij ons het verkoopteam doet dat uiteraard, uh, maar dat is naar onze klanten. Maar we doen dat wat minder naar consumenten en uh, onze omgeving. Dus toen uh, ben ik begonnen met een Facebookpagina, een nieuwe website aan het maken met iemand. En uh, op Instagram dus fotografieën, we hoorden daarbij teksten en uh, nou ja, gewoon dat soort dingen je eigen leren maken. En daar zagen we gewoon dat dat uh, echt wel effect had. Er werken wel heel veel mensen inmiddels uh, niet uit uh, de tuinbouw die komen hier werken. En bijvoorbeeld met hydroponie... dat is toch een heel ander aspect binnen ons bedrijf... als uh, ja, de planten zeg maar, die uh, in de trein naar de klanten gaan. En daar heb je gewoon heel uh, ja, andere mensen voor nodig... die zorgen dat het heel netjes gaat. Dat is best wel uh, wat gepriegel, zeg maar. En dat, uh, dat zijn toch hele andere mensen die je nodig hebt. Dus die komen niet uit de tuinbouw... maar die vinden het gewoon hartstikke leuk om uh, ja, daarmee bezig te zijn... en mooie producten voor de consumenten te maken.
1: Ja, dus dat, uh, dat geeft eigenlijk een nieuw aspect binnen het bedrijf? Zeker, en daardoor ook weer een nieuwe dynamiek misschien.
2: Klopt, ja. ja en dat is wel dat we zien dat ook doordat we dan meer naar buiten treden... dat mensen ons bedrijf leren kennen en zien wat wij kunnen maken. Dat je, dat, dat, uh, dat je andere mensen aantrekt.
0: Kastgesprek, De podcast van Gastuinbouw Nederland. Ik benoemde juist al de,
1: de vier belangrijke glastaanbouwthema's, vooral de technische thema's. Maar klopt mijn constatering dat, uh, dat ons vijfde thema, gezondheid en geluk, eigenlijk bij jullie de boventoon voert?
2: Uh, ja, dat is, uh, dat is ook zo. Ook uh, vinden we dat zelf gewoon belangrijk. Als je fit bent, dan uh, kan je veel meer hebben als dat je niet fit bent. Dus bijvoorbeeld bij ons in de kantine ligt er altijd fruit voor de mensen en... Uh, Ja, natuurlijk hebben wij een biertje op vrijdagmiddag. Maar niet dat je dat elke dag aan het stimuleren bent. Wel dat ze gewoon gezond eten en uh, sporten. We stellen het ook ter beschikking, weet je wel. Dat de mensen gewoon met een uh, een korting kunnen sporten. Dat is ook uh, met onze uitingen over de planten naar buiten toe. Dat we dat uh, met de mensen delen. Dus uh, ja, wij uh, omarmen dat wel. Aan de andere kant ook uh, gezondheid. Uh, Als je natuurlijk... uh, kwekerijproducten hebt, daar komen weleens ziekte en plagen voor. Nou ja, daar, daar moet je natuurlijk op ingrijpen. Zoals Jaak van het Tak altijd mooi zei, daar heb je een medicijnkastje voor nodig. En wij zijn nu zeker uh, een jaar of 18, misschien al wel 20 inmiddels, bezig met uh, natuurlijke vijanden, biologie, om dat uit te gaan zetten. Dat is met val en opstaan. Ja, ik weet nog heel goed, wij hadden het heel vaak al geprobeerd. Toen had ik een collega die zei van, ja, ik wil dat gaan doen. Toen zei ik, nou, dat is goed. Maar om hem ook te triggeren, zei ik, je hebt hier uh, 5000 meter. Daar stond het toen palm in. Daar zat nog wel eens een spintje in. En ja, die middelen waren gewoon uh, ja, niet altijd toereikend om de spin dood te krijgen. En uh, ik zei, dan, dan krijg je die afdeling en dan mag jij doen wat je wil. Dus jij mag het plan maken. Ik wil het natuurlijk wel weten wat je doet. En als het lukt, dan rollen we het uit. En als het niet lukt, dan uh, wil ik je gewoon vijf jaar niet horen. Dus uh, hij vond dat wel een leuke uitdaging. En ik moet je heel eerlijk zeggen, binnen een paar maanden rolden we het al uit. Omdat wij daar zagen dat uh, Spint bijvoorbeeld... uh, gewoon heel goed uh, te bestrijden was met biologie. Alleen, we hadden dat al eerder geprobeerd. En toen was er veel minder bekend. En nu is er steeds meer bekend. Dus wij leren heel veel van elkaar. En ook wat wij dan hier in onze kassen uitzetten... En dat doen we eigenlijk nog steeds meer. Dat uh, op een gegeven moment onze toeleverancier belde van... joh, heb je een andere leverancier? Want je neemt geen uh, middelen meer af. En ze zeiden ook van... ja, weet je, we zijn veel meer met biologie bezig. Uh, we zetten natuurlijke vijanden uit. En ja, dan heb je dus minder middel nodig. En dat, uh, die lijn, die um, ja, volgen wij wel heel sterk... en die breiden we eigenlijk steeds verder uit. Want vroeger met uh, middelen had je dus geen egenotrips. Nou, dat is echt wel een probleem geworden. Nu heb je papertrips. Ja, wat kan je daar uh, aan doen? Dus dat zijn best wel hele uitdagingen waar natuurlijk de toeleveranciers ook uh, heel hard in meedenken. En dat ze elke keer weer met nieuwe producten op de markt komen.
1: Ja, maar constatering is wel dat uh, je nog niet uitgeleerd bent en nee, waarschijnlijk nooit. ook uh, morgen niet zult zijn.
2: Nee, en dat willen we ook helemaal niet, want we willen natuurlijk uh, allemaal uh, blijven leren. Tenminste, dat vind ik wel erg belangrijk. Ja. En dat is ook leuk.
1: Nou, heb jij ook in mijn beleving uh, een beetje ontpopt tot een soort ambassadrice van de sector. en Zeker ook van de, van de groene plantensector. Je hebt net al aangegeven wanneer, hè, wanneer je ook met, ook met het merk Intense je wat meer naar buiten wilde en ja. uh, vond dat je de, de strijd aan moest gaan... om uh, gewoon het bedrijf vitaal en uh, toekomstgericht te houden.
2: Ja, dat klopt. Dat is, uh, dat is waar. Het is niet helemaal bewust. Maar meer ook van, ja, weet je, ik laat dat bedrijf gewoon niet gaan uh, toen in 2013. Want daar is het gewoon te mooi voor. En dan, dan ga je plannetjes maken. Ja, en dan uh, maakt je wel eens een vlog als je ergens naartoe ging. Want er zijn gewoon natuurlijk heel veel leuke dingen... Je hebt, uh, gewoon de afgelopen jaren zijn er gewoon heel veel leuke plantenwinkels ontstaan. Of initiatieven, uh, bijvoorbeeld Letter Grow vanuit Flora Holland. Ja, dat zijn gewoon onwijs leuke dingen om te delen. Weet je? Dus dan deelde ik dat op onze social media kanalen. Van kijk, enerzijds. Dus natuurlijk heb je altijd medewerkers nodig. Van, kijk hoe leuk onze sector is. Uh, kijk wat een leuke dingen je kan doen met bloemen en planten. En dat gewoon aan de mensen te laten zien. Daar is dat ook wel een beetje doorgekomen. En van het een komt natuurlijk het ander. Dan uh, ja, is er iemand die uh, zit eigenlijk in het bouwen van bedrijven, bedrijfsgebouwen. En daar is natuurlijk de luchtvochtigheid uh, niet altijd goed. Dus wil je dan een keer een lezing komen geven over wat planten voor je doen... Ja, prima. Degene die eigenlijk mij daar uh, aan had gekoppeld vanuit Flora Holland was dat. Ja, die regelde dan ook dat je daar dan uh, planten kon uitdelen. Dus nou ja, dan heb je eigenlijk ook uh, nog wat opbrengst of er staat in ieder geval wat tegenover. En dat zijn natuurlijk hele leuke samenwerkingen. Het is is leuk om ergens tijd in te besteden, maar het is voor ons bedrijf natuurlijk heel leuk als we dan ook gewoon wat planten daar kunnen uitdelen. Het uh, het was een niet normaal grote zaal met een aantal mensen. Dus ja, die uh, breng je ook weer in contact met planten... en die deel je dus ook wat planten voor je kunnen doen.
1: Ja, maar het is dan niet een intens of een VDE-verhaal... wat jij primair vertelt. J- jij... Klopt, klopt. Jij vertelt ook wel gewoon het verhaal van, van de sector en dan specifiek klopt. gericht op jullie, uh, jullie segment.
2: Ja, dat klopt. Want ik vind het ook, natuurlijk uh, is het hartstikke mooi als ze alleen maar planten bij ons kopen. Maar je moet ook wel realistisch zijn dat uh, vandaag vind je een philodendron mooi en morgen een, een uh, potroos of een orchidee. En uh, ja, als de mensen bloemen en planten kopen, dan is het ook leuk om te wisselen. Dus ja, ik sta wel voor mijn bedrijf, maar ik vind het ook gewoon belangrijk om uh, ja, de mooiheid van onze sector te laten zien.
1: Ja, is dat ook uh, gezien de actualiteit, zeker vorig jaar, ook nog extra van belang? Dat je gewoon die siertilt gewoon als een uh, vitale en een uh, essentiële sector die ook wat doet voor, uh, voor de mensheid?
2: Ja, zo vind ik dat wel.
1: En vind je ook dat, um, want ja, je noemde al een, een, een jaartal hè, van, van tien jaar geleden. Ja. Zie je ook om je heen dat meer collega's of uh, collega's bij andere bedrijven... Ja, de boodschap gaan vertellen en, uh, en ook uh, dat verdelen.
2: Ja, en dat is niet alleen van de laatste jaren. hoor. Dus je ziet er een aantal die dan uh, voorop lopen, zeg maar. Die dat, dus dat meer doen dan een ander. Maar je ziet wel echt steeds meer mensen die uh, ook gewoon heel enthousiast zijn over hun bedrijf. En een mooi nieuw logo hebben en dat dan uh, ja, op een leuke manier in de markt zetten. Of mensen die gewoon met uh, ja, uh, politieke vraagstukken er staan voor ons. En zo doet eigenlijk iedereen op hun eigen vlak of uh, interessegebied. Uh, zich inzetten om toch de tuinbouw uh, ja, onder de aandacht te brengen wat wij allemaal doen. Ja, want
1: ja. Ja, het is een, een gezamenlijke opdracht eigenlijk. Ik he? vind dat, dat is, wel. Ja, ja hoor, ja. zeker. Ja. Ja, ik weet niet of je, uh, een, maand geleden, een maand geleden hebben we onze toolkit uh, gelanceerd uh, om ook gewoon mensen daar eigenlijk gewoon handvatten te geven, want ja, niet iedereen heeft uh, de, de, de gave of het vertrouwen om een groep van Lokale politici of een schoolklas ja. of, of een, een, een groep van, van buurtbewoners enzovoort te woord staan en goed te informeren. Maar dat is wel gewoon. Ja, we hebben nu eenmaal als sector geen miljoenen budget om, nee. uh, om, om de televisie uh, groots, grootschalig in te zetten. Dus we moeten het toch met elkaar doen.
2: Ja, zeker. Dat ben ik met je eens. En ik denk dat het ook goed is. Vroeger toen Ik uh, van school afkwam, ik was stuk 1 uh, maand 18 toen ben ik van school afgekomen, dus ja, niet heel lang uh, op school gezeten. Maar toen ben ik wel in mijn avonduren uh, bij de tuin bij jongeren in het bestuur gegaan. En ja, daar heb je cursus gevolgd van uh, spreken in het openbaar. heette dat toen nog. Ja, en daar leer je dat wel van. En ik vind dat het is nog steeds niet iets wat ik uh, super graag doe, maar aan de andere kant, het leert je wel en je ja. Kom uit je comfortzone. Het is ook gewoon belangrijk om dat soort dingen te doen. Want je leert er ook van. En vooral ook... Kijk, als uh, ondernemers weet je goed wat er op je eigen bedrijf speelt. Dus uh, dat kan je dan ook aan uh, mensen... Zoals jij net dan zei, uh, politici in dit geval... Uh, kan je dat ook vertellen. En laten zien wat je allemaal doet uh, om het milieu te ontlasten.
1: Ja. Nu hoor ik even tussen de, tussen de regels door. Dus dat uh, jij eigenlijk van bijna uh, tiener af aan uh, binnen het bedrijf dan, uh, dan zit.
2: Ja, klopt. Ja, Kijk, vroeger... Uh, toen wij heel jong waren, moesten wij altijd uh, de kantines en de wc schoonmaken. Ik denk dat ik acht was of zo. En, uh, dus dat leren werken, dat uh, zat er al vroeg in bij ons. En toen ik twaalf was, ben ik naar de lagere tuinbouwschool gegaan. Die was vier jaar en toen twee jaar naar de middelbare tuinbouwschool. Want ik wilde eigenlijk niet zo heel graag naar school, maar ik wilde wel graag een diploma. En uh, bij ons zit het uh, tuinbouwvak uh, in de genen. Mijn opa is uh, dit bedrijf begonnen... Toen mijn vader en zijn broer en daarna uh, mijn broer en ik plus onze compagnon. Dat zit zo in degene dat ik altijd wel zoiets had van nou, ik, uh, ik wil gewoon graag uh, in het bedrijf werken. Maar toen uh, was ik na school zeg maar, uh, heb ik hier gewerkt op het bedrijf. En toen ben ik, uh, uh, ja, wat was het, augustus zo'n beetje naar Amerika gegaan om daar op een kwekerij te werken. Om gewoon de vleugels uit te slaan en eens even wat verder te kijken dan Wouwbrugge. Het was superleuk en toen uh, belde mijn vader uh, rond december van... joh, mijn broer stopt dus mijn oom, wat ga je doen? Ik zei, ja, dan kom ik wel terug, want ik wilde altijd al in het bedrijf... en die kans krijg je eigenlijk maar één keer, zo zag ik dat. En uh, dus vanaf 1991 ben ik uh, de teelt gaan doen binnen dit bedrijf.
1: Ja, en dan zeg je de teelt, maar dan... eigenlijk de teelt in al zijn facetten? Ja, precies.
2: uh, Dus uh, begonnen met het water geven. Nou ja, dan heb je natuurlijk uh, gewasbescherming. Dus het spuiten of behandelen... En uh, energie zit daar natuurlijk bij, je klimaat. uh, Eerst deed ik dat alleen op zes hectare. En uh, inmiddels hebben we gewoon een heel fijn team. Het bedrijf is ook gegroeid naar negen hectare. Waar we ook nog weer een aantal huurbedrijven hebben. Dus het is uh, heel divers. En uh, er komt een hoop bij kijken. En gelukkig heb ik uh, fijne mensen om me heen die me daarbij helpen.
1: En in al die jaren heb je jezelf nooit de vraag gesteld. uh, Hoe zou het op een ander bedrijf gaan? Of hoe zou het in een andere sector gaan? Uh, Jij bent hier helemaal op je plek.
2: Ik ben hier helemaal op mijn plek. En het is wel zo dat ik, veel, uh, dat ik het leuk vind om met andere ondernemers te praten. Van hoe doen jullie dat nou? Of uh, als je eens een vraagstuk uh, hebt, uh, die stel ik dan ook aan de, ja, het netwerk wat je opgebouwd hebt om je heen. En daar leer je ook gewoon heel veel van. En uit die gesprekken haal ik ook superveel energie. Want ja, ik vind het gewoon een prachtig vak wat we hebben. En uh, ja, mooie producten maken, daar word je gewoon uh, blij van. Nog steeds na 32 jaar.
1: Ja. Kun je jezelf ook typeren als, hoe jij dan bent als onderdeel van de directie en als ondernemer. Wat is jullie cultuur? Wat is het eerste wat je vertelt als mensen hier komen solliciteren of je mensen wil interesseren om hier te komen werken?
2: Iedereen is hier welkom. We hebben ook uh, jongens van de praktijkschool die hier ook gewoon een mooie plek hebben binnen het bedrijf. En eigenlijk gewoon ook heel erg groeien en zich ontwikkelen. Wat ook gewoon onwijs leuk is om te zien. En dat, daar halen we ook allemaal ook de, de productieleiders en, uh, en wij als directie halen daar natuurlijk ook heel veel plezier uit om mensen te helpen.
1: Ja, Maar door die groei van het bedrijf uh, betekent dat ook dat werkzaamheden die jij in het begin helemaal zelf deed, dat je die van lieverlee toch ook hebt gedelegeerd? Of uh, ben jij toch nog wel gewoon die praktijkvrouw ja. die dat toch wel wil blijven doen en ja. blijven volgen?
2: Ja, dat wel. Is, uh, vandaag. Ik begin elke dag om zes uur. En dat is vandaag ook, dan moet ik eerst uh, het water geven uh, lopen. Dus dan hebben we afdelingen, die verdelen wij met een aantal collega's. Het is ook vakantietijd natuurlijk, waardoor daar meer werk is. Dat de mensen weg zijn, dus dan is het het water geven, wat ik doe, het scouten. En dan overleg over, ik had toevallig uh, wat luis gevonden, van nou, uh, wat, uh, wat gaan we daarin doen? Gisteravond ben ik nog wezen, scout op een huurbedrijf. Dus dan ga ik scouten en dan neem ik gelijk biologie mee, wat ik dan uitzet als ik uh, een trips uh, of zoiets dergelijks vind. Dus op die manier uh, ja, nog wel steeds met uh, de benen in de klei. Juist. Ja, ja. En ik vind dat ook fijn, want dan weet je ook goed waar je het over hebt. En ja, je probeert ook met elkaar altijd de klus te klaren.
1: En uh, in hoeverre moet je jezelf dan ook nog blijven, blijven scholen? Dat is wel iets wat je nodig hebt? Of dat vind je vooral uh, afzettechnisch vind je dat van belang dat jullie je blijven vernieuwen?
2: Uh, het vernieuwen van ons bedrijf en het assortiment... Uh, dat vind ik afzettechnisch belangrijk en het, uh, blijven scholen, dat vind ik vooral voor de teel belangrijk, want uh, je hebt bijvoorbeeld een spuitlicentie, nou dat kan je heel makkelijk klassikaal doen, wij kiezen daar niet voor, wij gaan uh, bijvoorbeeld een glaskracht uit die organiseren bijeenkomsten over water of over spuittechnieken ja, dat vinden wij razend interessant dus de mensen van het teelteam uh, wij gaan dan daar naartoe dus dan kan je op die manier je punten halen voor je spuitlicentie en je bent dan echt in de praktijk op het uh, proefstation waar dus testen gedaan worden en die worden dan helemaal uitgelegd, ja Dat zijn uh, gewoon echt onwijs leuke dingen. Dus het is verplicht, maar wij gaan eigenlijk heel graag daar naartoe... om onze scholing bij te houden. Ja, een
1: een zeer praktische insteek eigenlijk.
2: Zeker, en dat is met uh, het klimaat. Je hebt dan de ervaring dat je hier al langer in die kas rondloopt. En ik heb een collega die goed onderlegd is, meer in de computer. Ik heb niet zoveel geduld, zeg maar hij gaat dan echt zitten... en dan de grafieken zitten analyseren en dan een conclusie. En dan samen kom je daar ook wel weer, uh, weer verder mee. En dat is dan heel mooi. Dus hij is op dit moment weer een cursus Nieuwe Telen aan het volgen waardoor je als bedrijf wel uh, blijft ontwikkelen.
1: Juist. Je noemde het net al even, hè, van mensen die hier werken... of die hier een goede um, werkplek kunnen krijgen. Ja. Want is dat een probleem, het vinden van voldoende geschoolde arbeidskrachten... op alle disciplines?
2: Uh, op dit moment uh, hebben wij ge- sowieso geen klagen met uh, nieuwe mensen. Dus we zijn ook voorzien. Maar je kijkt altijd wel naar mensen. Dus als er iemand uh, voorbij komt dat je denkt van... Uh, hey, die zou wel binnen het bedrijf passen, dan uh, ja, benaderen wij die ook... Uh, Bijvoorbeeld een van de productieleiders, die komt niet eens uit de tuinbouw. Wij kennen die als families al wel goed. En die is nu een van onze productieleiders, die komt uit de ICT. En als je ziet hoe snel die zich alles eigen maakt, dat is gewoon hartstikke leuk. En als er wat is natuurlijk met computers of wat, dan weet hij het wel op te lossen. Dus we hebben best wel veel mensen die dan niet uh, opgeleid zijn in de sector, maar die natuurlijk wel gewoon binnen dit bedrijf uh, zich heel goed kunnen ontwikkelen.
1: Ja, want dan heb je het vooral over vaste medewerkers of hebben jullie ook nog wel veel flex inzet?
2: Uh, beide. Dus wij hebben best heel veel vaste medewerkers en ja 25 procent denk ik wat uh, flex is. En soms ook kan je die mensen ook overnemen, zeg maar, als het van wederzijds uh, kanten bevalt. Dan uh, neem je die mensen over.
1: Ja, wat neem meest eens mee? Want uh, hoe, hoe vlak is zeg maar, jullie, jullie tiltschema uh, door het jaar heen?
2: Ja, we hebben meestal in januari dat het heel erg druk is met uh, afzet en na de zomervakantie. En eigenlijk wordt die periode na de zomervakantie. Uh, nog wel wat belangrijker zelfs als januari tegenwoordig. Dus dan is het echt alle zeilen bij uh, dat iedereen er is. En over het algemeen door het jaar heen is het altijd wel druk. Dus nu op dit moment is wel de rustige tijd.
1: Oké, okay, maar het is dan een beetje stilte voor de storm van Klopt. over uh, zes weken of
0: zo. Ja, dus ja.
2: Dat, en dat het rustiger is, is het natuurlijk in de afzet. En op mijn uh, vakgebied in de tilt is het natuurlijk wel druk. Omdat je in de zomer meer kans hebt uh, op ziektes en plagen. En je hebt collega's die op vakantie gaan. Waardoor er gewoon uh, werk overgedragen moet worden. Dus... Ja, voor mij is het een drukke tijd. En uh, voor de afzet is het wel een rustigere tijd.
1: Over die drukke tijd en hoe je dat als persoon ook uh, managt uh, met uh, je activiteit binnen het bedrijf ga ik het zo meteen nog even met je hebben.
0: Kastgesprek: de podcast van Gastuinbouw Nederland.
1: Karin, jullie uh, website straalt naar mij toe uh, ook een zekere maatschappelijke betrokkenheid uit. Maar vooral ook mentale gezondheid van uh, van mensen wordt uh, wordt genoemd. Is dat belangrijk? Hoe is dat zo ontstaan? Bovendien is dat verhaal ook goed over te brengen voor jullie?
2: Uh, Ja, dat uh, dat klopt dat wij dat belangrijk vinden. Als bedrijf uh, zijn wij natuurlijk een familiebedrijf. Want het is uh, van mijn opa overgaan op mijn vader en zijn uh, broer. En uh, daarna op mijn broer en mij. Maar wij willen dat ook voor onze mensen. weet Je, je wil je bedrijf toch toekomstproef maken. Je wil uh, ja, blijven bestaan als bedrijf. En daar zijn gewoon heel veel dingen nodig. Dus dat is een gezond bedrijf, dat sowieso. En ook uh, de medewerkers vinden wij gewoon heel belangrijk dat zij uh, ja, hier werken en het naar hun zin hebben. En dat je daar dingen voor doet.
1: Ja, en dus eigenlijk het, uh, het uitdragen van die boodschap begint al bij je eigen mensen. Ja, klopt. En via je, je producten probeer je dat ook nog aan de rest van Nederland, Europa enzovoort ja, eh, over precies. te brengen.
2: Ja, en het is natuurlijk altijd leuk als mensen weer via via gehoord hebben van... hé, hey, het is leuk werken bij uh, VDE plant dat ze hier uh, ja, aankloppen... en uh, ja, dat wij daar uh, een mooie werkplek voor hebben.
1: Dat is makkelijk gezegd, hè? maatschappelijke betrokkenheid. Uh, hoe belangrijk is dat voor jullie en op welke manier uitzegt dat?
2: Um, ja, weet je, je hebt uh, waar gewerkt wordt en je hebt heel veel verschillende mensen spelen... ook verschillende um, zaken... Dus als er iemand ergens mee zit, dan uh, willen wij ook gewoon laagdrempelig zijn... dat ze het bij ons terecht kunnen. Dat is bij de directie of gewoon bij de productieleiders of aan andere collega's. Uh, wat het ook is, um, respect naar elkaar vinden wij heel belangrijk. Dus ja, uh, waar gewerkt wordt, uh, uh, lopen dingen ook wel eens wat hoger op. En als er dan uh, ja, iemand uitgemaakt wordt voor dingen wat niet uh, helemaal gepast is... dan uh, wordt diegene erop aangesproken en die mag thuis even gaan afkoelen... om. Uh, ja, dat is op een rijtje te zetten dat dat niet onze manier van werken is. En dat, uh, ja, dat vinden wij heel belangrijk, dat iedereen gelijk is. Maar vooral ook dat het een veilige plek is waar mensen werken.
1: En dan een veilige plek voor uh, mensen van verschillende uh, afkomst, verschillend niveau, ja. uh, v- verschillende ja, noem maar op.
2: Ja, dat klopt. Ja. We hebben ook uh, een aantal buitenlandse medewerkers. Dat kan zijn Poolse mensen, Roemeense mensen... Uh, Hongaarse mensen uit Italië. Nou, uh, we hebben echt heel veel nationaliteiten en ja, dat zijn hele leuke mensen ook om mee samen te werken, want verbreed verbreedt ook je eigen uh, blik. Wat uh, ja, wat, wat speelt er in dat soort landen en uh, dat is gewoon ook leuk om mee te werken.
1: Ja. Um, en ja, vind je het ook een wel een, een kenmerk van de glastuinbouw dat je een brede pleimage aan mensen. Uh, een plek in de maatschappij kunt geven... dan dat het misschien op meer technische of industriële bedrijven zo is? Ja,
2: ik denk dat wel. Want uh, kwekerijen zijn heel vaak ook familiebedrijven. Waardoor je, ja, ik vind dat het altijd maar meer mensenmens bent. En uh, ja, er zijn natuurlijk mensen die dan uh, kunnen gaan werken op een sociale werkplaats. En hoe leuk is het als je zo een jong iemand... Uh, wat zijn dat dan vaak natuurlijk een mooie kans kan geven binnen je eigen bedrijf... die gewoon lekker opgenomen worden door iedereen... en die daar dus gewoon doorontwikkelen. En hoe leuk is het dat je dat met elkaar doet... en dat je die met elkaar een kans geeft... om gewoon lekker in de maatschappij te kunnen functioneren.
1: Ja, dan denk ik ook hoe mooi is het dan om te zien... dat die bonte uh, uh, verzameling van mensen met een verschillende achtergrond... Ja. toch als team uh, functioneert.
2: Ja, zeker. En natuurlijk uh, zijn er wel eens uitdagingen... maar uiteindelijk is dat ook gewoon wel heel mooi. Want maak je ook flexibel. En dat is wat je wil. En dus ik denk echt dat dat ook komt doordat uh, kwekerijen vaak familiebedrijven zijn. Dat je net even wat meer tijd in, uh, in dat soort uh, ja, situaties stopt... Ja. dan uh, andere bedrijven dat kunnen doen.
1: En heeft uh, VDE Plant dan ook nog een... Een soort verantwoordelijkheid, nou verantwoordelijkheid is misschien een groot woord... maar wel ook een soort soort functie in de gemeente Wouwbrugge?
2: Ja, dat denk ik ook wel. Enerzijds heb je natuurlijk ook heel graag scholieren die hier komen werken. We hebben wat een mooie groep scholieren die hier werken. Anderzijds is er ook een stukje sponsoring. Als er uh, initiatieven zijn binnen Wouwbrugge, dan uh, doen we eigenlijk altijd wel uh, aan mee... en uh, geef je daar een uh, bedrag aan. Uh, Wat wij ook doen is, uh, je hebt allemaal wel iemand uh, om je heen die uh, te maken heeft gehad met kanker... Uh, wij zijn als bedrijf al jaren onderdeel van de Ronald Moerings Foundation. Die, geven, ja, die zamelen geld in en daar wordt gewoon 100% gedoneerd aan het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. Nou, wij vinden het gewoon een wijs mooi initiatief dat dat uh, gewoon 100% daaraan gedoneerd wordt. En dat is een hele leuke groep met uh, bedrijven die daarbij uh, aangesloten zijn.
1: Want uh, hoor ik nou, daar ben je ook actief in om uh, zeg maar die groep bedrijven die dat financieel willen ondersteunen... En verder te vergroten.
2: Ja, dat is wel wat wij uh, tot doel hebben gesteld, zeg maar. Ja. Dus je benadert andere bedrijven en, uh, die dan uh, aan willen sluiten. En wat we dan ook doen met die, uh, met die foundation... is dat we één keer per jaar komen dan, uh, bij elkaar in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. En dan laten zij zien wat zij met dat geld gedaan hebben. En dat kan zijn uh, van een prothese naar een, uh, een onderzoek met bacteriën of uh, nou ja, noem het maar... En daar wordt dan het geld aan besteed. En de andere keer in het jaar, dan is het bij iemand op het bedrijf. Dus we hebben een en dan eten we met elkaar. Dus het is gewoon een, ja, een mooie club mensen... die gewoon uh, graag een bijdrage levert uh, aan het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis.
1: Ja, mooi om te horen. Uh, nu noem je al zeg maar, activiteiten die uh, vanuit VDE-plant misschien zijn ontstaan... maar wel buiten het, uh, het bedrijf liggen. Ja. Ik heb je je inspanningen voor het bedrijf genoemd. Ja, Ik heb je ook precies. horen zeggen dat je elke dag om 6 uur begint. Ja, uh, zit dan daar dan ergens ook dan nog wel iets van een uitdaging om het elke dag te doen... als je ook nog de persoon Karin van de eik met misschien een, uh, een, een gezin of een familie enzovoort... Uh, of hobby's, om dat ook uh, in goede banen te leiden?
2: Ja, dat is wel... Het is een way of life, zeg ik altijd, uh, als je kweker wordt. Want dat is het ook natuurlijk. Wij, ik ben nog nooit verhuisd in mijn leven. Dus ik woon in het, uh, het huis wat mijn opa gebouwd heeft. Daarna mijn ouders hebben gewoond en die gingen het huis uit toen ik 25 was... En uh, daar woon ik nog steeds met heel veel plezier. Maar je bent natuurlijk ook nooit klaar als je op het bedrijf woont. Want er is wel eens een chauffeur of uh, er is een inbraakalarm. Of uh, je moet nog even behandelen of je moet nog even scouten. Dat stopt nooit. Maar ik vind het ook gewoon heel erg leuk. Dus het is ook mijn hobby. En uh, ik heb een gezin inderdaad thuis en daar weten ze dat ook. Uh, Mijn man werkt niet in dit bedrijf. uh, Dat hebben we allebei een bewuste keuze gemaakt. Hij uh, heeft zijn eigen uh, werk, bij Yamaha in dit geval. En uh, dat hij is dus... uh, Heel erg uh, van de techniek en uh, de motoren, zeg maar. En dat is voor hem leuk. En we hebben twee kinderen, een zoon van 19 en een dochter van 15. En ja, toen uh, zij geboren werd, is hij drie dagen gaan werken... waardoor ik mijn bedrijf kon runnen. Dus dat is natuurlijk onwijs gaaf dat dat, uh, dat, dat kon. Inmiddels werkt hij ook gewoon weer fulltime... want Yamaha ja, is natuurlijk ook gewoon een heel mooi bedrijf. En onze zoon die uh, wilde net als ik niet graag naar school... En die werkt nu bij Bosman van Zaal, dus ook in de tuinbouw. Dat heeft het goed naar zijn zin. En onze dochter zit, ik noem maar even op de tuinbouwschool... dat heet nu Juverta in Alphen. En zij wil daarna dus ook naar de Aalsmeer, uh, naar de Juverta. Dus eigenlijk uh, heeft zij uh, dezelfde richting gekozen als ik ook. Alleen, zij doet dan meer bloem en design. En ik zat echt op de teeltkant. Uh, dus ik heb echt uh, teelt uh, gedaan.
1: Beproef ik daar een, een stille wens dat die nieuwe generatie... Uh, toch ook onderdeel wordt van het bedrijf waar wij nu zijn?
2: Uh, Nou, wie weet. Het is natuurlijk een een heel groot bedrijf hier ook, waar we heel veel verschillende disciplines hebben, waar zij uh, zich uh, zouden kunnen ontwikkelen. Maar ik vind vooral, ze moeten eerst ergens anders kijken en vooral gaan kijken wat zij zelf leuk vinden. Want het is natuurlijk nogal wat, een bedrijf met 80 mensen en uh, vier huurlocaties en uh, deze locatie van 9 hectare. Alles wat er op ons afkomt in de toekomst. Maar uh, ik vind dat zij zelf de keuze moeten maken.
1: Want hoe zie je die toekomst voor jullie bedrijf?
2: Wij werken er elke dag aan om een uiteraard toekomstproef te maken. Wat ik al eerder vertelde, wij zijn bezig met investeren om uh, minder gas te gaan gebruiken. Uh, dat doen we natuurlijk door de e-boiler, door de extra condensor. We hebben ontvochtigers, we krijgen een nieuw kastdek. En de afgelopen jaren hebben we op nog twee andere uh, afdelingen ook het kastdek veranderd of vervangen. Je hebt... Um, Anders schermdoek. Dus we doen er alles aan om minder gas te verbruiken. Dus in die zin ben je daar volop mee bezig. Maar wij hebben geen aardwarmteproject bijvoorbeeld in de buurt. En ja, dat is natuurlijk heel mooi om aan te haken. Maar dat is hier geen optie. Dus ja, dan moet je wel eens afvragen van wat ga je doen uh, naar de toekomst toe. Maar ik vind het ook best lastig om dat uh, te zeggen. Misschien uh, is een een WKK op waterstof wel uh, de oplossing. Ja, Ja, dus daar steken we geregeld onze lichten bij op. Bij Jembach hebben wij dan... Of uh, ja, bij andere partijen die daar dan uh, informatie over hebben.
1: Maar wel uit een, een strijdbaarheid om gewoon oh, ja. de toekomst gewoon gezond in te kunnen gaan.
2: Zeker weten. Ja. En datzelfde eigenlijk voor het ontwikkelingen van, van nieuwe producten ook. Dus we zijn altijd aan het kijken van, uh, we hebben nu een assortiment uh, van ongeveer 30 uh, verschillende plantensoorten. En ja, soms zijn er wel eens soorten, ik noem maar wat. We hebben één soort waar heel veel uh, trips in komt. Dus dat is best lastig te bestrijden. Nu komt er dan ook Egino en PaperTrips erbij... die ook nog lastiger te bestrijden zijn. Ja, dan maak je de keuze om te stoppen met zo'n soort. Maar dan moet je wel weer alternatieven hebben. En dat is waarom wij altijd uh, blijven ontwikkelen op nieuwe soorten. Om assortiment te hebben om een interessante plek te zijn... waar de klanten komen. Want wij zeggen altijd, je hebt een one-stop shopping hier... waar je ...meerdere producten tegelijk vandaan kan halen... ...dat is natuurlijk efficiënter voor uh, de klant... ...dat ze alles gewoon in één keer kunnen ophalen.
1: Ja, maar dat uh, zal ook in de toekomst... ...zal dat wel onder het segment uh, groene planten zijn?
2: Uh, ja, wat ons betreft wel. Wij zijn wel echt uh, groene plantenkwekers. We zijn best wel heel erg van... Uh, ...schoenmaker blijft bij je lezen. ...dus wij zijn altijd een groene plantenkweker geweest. Daar is je kas ook op ingericht... ...en je hebt natuurlijk best wel veel mensen... ...die zijn gaan schakelen toen de groene planten beter werden. Ja, dat is natuurlijk niet zo heel fijn voor onze markt... En er zijn ook wel heel veel meer gestopt. Omdat ze ook wel zien van ja, het gaat allemaal niet vanzelf. En als er weer teveel komt, dan wordt die prijs natuurlijk slechter. Dus wij blijven wel vooral bij onze eigen producten.
1: Dus het uitgangspunt is ook uh, in in de komende jaren op een intense wijze groene planten vanuit Wouwbruggen.
0: Ja, zonder meer. Kastgesprek. De podcast van Glasluinbouw Nederland.
1: Karin, uh, tot slot. Uh, Ik vraag de mensen die tegenover mij zitten altijd om een. en noem maar even een telestip en dat kan iets lezen, iets luisteren, iets bekijken, iets doen zijn. Nou, dan dus zou jij jou ook de vraag, wat zou jij nog de luisteraars willen meegeven op dat gebied?
2: Nou, meer over gezondheid van jezelf. Uh, ik heb altijd Robaan als voorbeeld die uh, altijd zegt van joh, diabetes is te genezen met voeding. En uh, daar zit zo'n uh, enorme bron van waarheid in. Dat je gewoon met voeding en uh, gezond bezig bent. Dus gewoon lekker sporten, water drinken. Zeker niet roken. Uh, drink met mate. Dat je daar gewoon fit van blijft. En uh, vooral ook het sporten. En dat zie ik ook terug. Um, ik ben niet zo'n erge tv- of uh, filmskijker... Uh, maar uh, ik ben nu op Netflix heb ik de serie gekeken van Arnold. Arnold Schwarzenegger, hoe hij gekomen is waar hij is. Nou, daar zie je dus gewoon, het komt niet aanwaaien. Dat is net als met ondernemerschap, het gaat allemaal niet vanzelf. En uh, je moet er eigenlijk wat voor over hebben. Maar vooral, en dat heb ik ook bij Rico Verhoeven, dat boek uh, heb ik ook gelezen. Als je ziet hoe die mannen uh, wat een weg zijn afgelegd hebben... dan kan je dat eigenlijk wel een beetje vergelijken met ondernemerschap. Dat, uh, het komt niet aanwaaien. Je, je... moet er gewoon heel veel voor doen en laten. Maar vooral het fit blijven en letten op je gezondheid... en het blijven sporten en ook het jezelf blijven uitdagen... in uh, dingen leren en uh, jezelf ontwikkelen.
1: Ja, en daar oh. maak je nog wel ruimte voor... om dat ook uh, gewoon nog toe te voegen aan je, ja. je to-do-lijst van... Per week.
2: Ja, zeker. Ik ga twee keer uh, per week sporten. En dat, uh, ik heb heus niet altijd zin. Maar als ik dan geweest ben, dan uh, ja, ben ik echt wel weer fit. heb ik eigenlijk meer, meer energie dan uh, voordat ik ging sporten. En dan ga ik daarna nog vaak nog wel eens even een rondje skaten. Dat ik denk, nou, ik heb nog zoveel energie. Ik ga nog even lekker uh, skaten. De polder in hè, hier. Want ja, het is is het.
1: hier uh, ja, echt het heel mooi. Je, hè, twee keer links over, je staat in de ja, polder, denk ja, ik.
2: Ja, nou, ik woon uh, echt, ik, dus ik skate de straat uit. En je bent echt midden in het weiland. Dus dat is echt leuk.
1: Nou ja, dat je energie genoeg hebt, dat is bij de afgelopen drie kwartier wel duidelijk geworden, Karin. In ieder geval dank daarvoor. Graag gedaan. En ook zeker voor deze suggestie. Gezondheid, beweging, voeding en vooral ook sportief bezig zijn. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is voor de toekomst ook van de huidige en ook voor de jongere generatie. Zeker. En nu we het toch even over die tips hebben, een uh, klein puntje om op terug te komen. In het vorige kastgesprek gaf Tom Zwinkels van Breit het advies mee aan uh, de luisteraars om de film documentaire Paved Paradise te gaan bekijken. Die is momenteel echter niet meer te zien in de bioscoop. Dat was hier wel een uh, geruime tijd. Maar ik heb begrepen, hij is nog wel te bekijken via Pathé Thuis. En bovendien deze uh, zomer op diverse festivals in binnen- en buitenland. En is, ook is het uh, mogelijk om uh, de makers van de film ook uit te nodigen voor een um, uh, privé-vertoning voor een bepaald gezelschap, uh, inclusief uh, eventueel de inbreng van de makers van de film. Nou, dus dat wil ik nog even meegeven als uh, aanvulling op de suggestie van Tom. Karin, nogmaals uh, bedankt voor dit mooie gesprek en je openhartigheid. Het was leuk om hier te gast te zijn en niet, zoals ik vaak doe, hier voorbij te fietsen. Ik wens je veel inspiratie en creativiteit toe voor uh, jouw persoonlijke toekomst en uiteraard die van VDE-plant.
2: Dankjewel en jij ook heel veel succes met deze
1: podcast. Dankjewel. En luisteraars bedankt. En beluister je dit gesprek via je eigen podcastkanaal of podcast app. Abonneer je dan op Kasgesprek, zodat je automatisch op de hoogte blijft van een nieuwe aflevering. Die volgende aflevering komt naar verwachting medio september. Want vanwege de vakantie slaan we één maandje over. Dus wat mij betreft, graag tot het volgende Kasgesprek.
0: Kastgesprek: de podcast van Glasstuinbouw Nederland. Kastgesprek.